0: Aujourd'hui, je reçois Mathieu Bourgeot, le fondateur de Tipto. Son idée est aussi simple qu'ingénieuse. Des pieds en acier vendus à l'unité qui se fixent à n'importe quel plateau pour créer en un instant une table, un banc, un bureau. Il suffit de les choisir à la bonne dimension, la couleur et de les visser sans bricolage pour créer un meuble à la fois unique et contemporain, fonctionnel et créatif. Fort de ce succès, la start-up propose toute une collection de meubles design de qualité made in Europe, un concept pile dans l'air du temps et une conversation enregistrée dans le petit salon de l'hôtel Panache. Bonjour Mathieu
1: Bonjour Hortense.
0: Alors tes pieds de table modulables, ce sont eux la signature de ta marque et qui ont fait la renommée de Tipto, donc on va commencer par là. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ces pieds Comment tu as eu cette idée Pourquoi se lancer dans ce projet
1: euh, Alors au moment où j'ai commencé, euh, je sortais d'études de gestion d'entrepreneuriat avec une envie folle de raccrocher l'univers du design d'objets qui m'avait toujours fait envie et, et, et qui n'était pas la voie que j'avais choisie dans mes études j'ai eu, en fait, je suis tombé sur ce vieux concept du design français qui date des années 50, qui avait été revisité à différents moments de l'histoire du design par des designers français, donc mais sous forme d'objets très haut de gamme. Et en fait, cette idée d'un pied de table avec une vis qui puisse se fixer sur n'importe quelle surface, c'est quelque chose qui m'a qui m'a touché et, et je me suis dit que ce serait génial de le redessiner, le repenser pour en faire un objet vraiment accessible à tous et, et démocratique.
0: Oui, parce qu'en fait, il faut qu'on ait une planche. Chez vous, on achète quatre pieds, on choisit la taille des pieds et c'est bon. C'est ça, le concept de base.
1: C'est ça, le concept de base. Oui. Euh, on, on propose en effet soit les pieds à l'unité. Donc, c'est vraiment de beaux objets de design qu'on marie avec euh, une, un matériau existant. Soit on, on propose aussi les plateaux. Donc, on peut... Euh, Acheter un meuble fini chez Tipto.
0: Et comment ça, il fonctionne, mes pieds sont avec des vis de serrage, il n'y a vraiment pas besoin d'outils
1: Alors il y a quand même une. Nous on fournit quand même une petite clé à laine euh, simplement pour euh, finaliser le serrage. Euh, suivant la taille des pieds, ce n'est pas indispensable. Mais euh, l'idée c'est en effet de, de fixer ses pieds sur euh, un plateau avec une seule vis et euh, d'obtenir un meuble qui est parfaitement stable pourvu qu'on respecte les caractéristiques euh, qu'on recommande de plateau. C'est-à-dire le, le bon matériau et euh, les bonnes dimensions, la bonne épaisseur.
0: Alors qu'est-ce qu'un bon matériau on peut, on peut utiliser tout type de support. Par exemple, si je chine une vieille porte, ça peut devenir euh, ma table basse, par exemple
1: Oui, tout à fait. Nous, on, en fait, on, on décommande seulement les matériaux très souples. Souvent, ça va avec l'épaisseur. C'est pourquoi on, on incite nos clients à utiliser des matériaux euh, de 3 cm minimum d'épaisseur pour les tables. Pour les tables basses, on, on, on a plus de marge de manœuvre. Il y a moins de contraintes, on va dire. Et puis, euh, en termes de dimension, après, si on excède une certaine longueur, il faut rajouter deux pieds. Donc, on peut faire une table très grande de 6-8 pieds, une tablée, si on le souhaite.
0: C'est un, un design assez minimaliste. C'est du métal peint. Vous n'aviez pas envie de proposer euh, d'autres formes, d'autres styles de pieds
1: Chez Tipto, pour nous, c'est important de, de faire... On dit toujours qu'on essaye de faire euh, moins, mais mieux. Donc, on ne peut pas typiquement proposer 10 designs de pieds différents. Ce design sur lequel on s'est, enfin, je me suis arrêté au début, c'est euh, celui qui, nous, qui me paraît le, le plus abouti et le plus euh, pertinent euh, de par euh, derrière la production industrielle, euh, enfin les contraintes de la production industrielle et euh, l'usage du client final et l'esthétique évidemment. Donc, euh, il a aussi simple qu'il soit, c'est souvent comme ça, on a les objets les plus simples, ceux qui demandent le plus de travail. Il a, il a demandé énormément de temps et d'efforts, de, de, de dizaines et de dizaines de prototypes. Et euh, moi, j'ai mis euh, ouais, une bonne année à, à le développer.
0: Donc, les couleurs, vous avez une palette de couleurs, oui, comme tu disais, qui est assez riche et qui est très actuelle. Je crois qu'il y a une dizaine de coloris. Oui. Comment vous les choisissez
1: Tout d'abord, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de la marque dès le premier jour. Ça a été euh, tout de suite euh, remarqué par euh, les premiers clients qui nous ont suivis. Et c'est resté quelque chose, quelque chose qui est au cœur de la marque. Je pense qu'il y a un ADN qui est coloré, joyeux et qui va avec cette, euh, ce choix de couleurs. On, comment on les choisit En fait, on, en permanence, on fait de la veille de tendance sur euh, des secteurs euh, qui dépassent même assez largement le design. Au fil de l'année, en fait, on va s'arrêter sur des choix qu'on va mettre de côté et puis euh, le moment venu, euh, de travailler sur la nouvelle collection de couleurs. On va regrouper tous ces éléments... Euh, on a plusieurs dans l'équipe à, à travailler sur ce sujet. Et puis on va, on va voir si euh, le, la collection, enfin les différentes teintes matchent bien entre elles. Voir si, euh, une fois qu'on est sur une matière euh, en acier thermolaqué, euh, la teinte, l'éclat, la luminosité est, est celle qu'on souhaite. Donc on va passer par des, des échantillons, des petits nuanciers sur différentes euh, tailles pour voir ce que ça rend euh, sur un objet de plus grande taille. Et puis après, on fait une, une sélection finale.
0: Il y a des coloris qui marchent mieux que d'autres
1: alors oui, euh, ça c'est assez rigolo ce qu'on a. Donc, comme je le disais, je pense l'image d'une arc très coloré, mais euh, finalement 50% de nos commandes euh, sont regroupées sur le blanc et le noir. Donc, voilà, Les gens sont attirés par la couleur et euh, comme euh, on vend des meubles en plus qui sont durables, dans le sens où on les garde longtemps, bah, c'est quand même un achat assez engageant et peut-être qu'au moment de passer à l'acte, les gens ne préfèrent pas prendre de risques. Et... Et donc, acheter un, soit un acier patiné, soit un blanc, soit un noir. C'est les trois couleurs les plus représentées.
0: Alors, en gros, si j'ai chiné un plateau, donc pour euh, chiner ou acheter un plateau, pour 150, 200 euros, j'ai quatre euh, pieds de table basse et donc un meuble unique. Personne n'aura le même que moi. C'est ça, j'ai l'impression, ce que vous recherchez, libérer l'esprit créatif des gens, vous misez sur notre créativité. Vous avez confiance euh, en nous
1: On pense justement que le design est un, un secteur assez euh, snob ou... Les marques sont souvent garantes du bon goût. Et nous, on a, justement, on aime bien cette idée de permettre aux gens d'être proches de notre communauté, d'échanger avec eux, de leur dire, allez-y, lâchez-vous, il n'y a pas de mauvaise réponses. Nous, on essaie simplement de les guider, justement, avec des recommandations en amont, des teintes, des couleurs assez finement choisies. Et puis, et puis beaucoup d'inspiration. On leur montre justement beaucoup de visuels, de créations d'autres clients qui fonctionnent bien. Et on aime beaucoup cette idée de recevoir euh, chaque semaine, on reçoit des centaines de photos de clients euh, à, aux quatre coins de la France, à Madrid, à Londres, à Stockholm, euh, de gens euh, qui nous envoient des photos de leurs intérieurs avec un meuble qui est unique et qui est composé avec, euh, partiellement ou intégralement avec nos produits. C'est quelque chose d'assez enthousiasmant.
0: Donc vous avez senti qu'il y avait une demande par rapport à ça. Les gens veulent des, des meubles uniques, des pièces uniques
1: je pense que les... ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est en effet de, je pense de créer un objet. Les gens aiment cette idée de pouvoir créer simplement et souvent après sont assez heureux et fiers de ce qu'ils ont fait et c'est pourquoi ils nous partagent, ils nous envoient leurs photos.
0: Et quand tu découvres ces photos justement, tu peux être surpris par la créativité, leur créativité
1: oui, bien sûr, nous, après, on, on en diffuse, on en relaie une partie. Il y a, il y a des créations qui sont euh, très surprenantes parfois, avec des, euh, des matériaux, euh, des formes euh, que l'on ne se s'entendait pas. On, euh, récemment, euh, on a reçu une photo d'une un, table basse avec un couvercle, euh, un capot de, de piano à queue. Euh, C'est une idée qui m'avait jamais traversé les frais en toute honnêteté. Il euh, y en a qui, qui vont utiliser euh, une très belle planche de longboard, de skateboard, euh, d'autres des, des très vieux bois. On peut vraiment euh, avoir une imagination assez débordante.
0: Alors, il y a juste quelque chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression qu'on veut des, des pièces uniques. Euh, les gens ne veulent pas la même chose que leurs voisins, d'où mmh. le développement de la personnalisation, du « do it yourself ». Et pourtant, les intérieurs se ressemblent tous quand même beaucoup. Il y a un fil rouge euh, commun. Tout le monde surfe quand même à sa manière, sur les mêmes tendances. On veut tous un peu la même chose, mais différemment, non
1: euh, Ouais, c'est un bon point. Alors, je pense que enfin, le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a une espèce de standardisation qui est faite par les médias en ligne, je pense. Ça fait référence notamment à des médias comme Instagram ou Pinterest où on a quand même des codes assez fortes qui ressortent euh, dans le contenu visuel et donc qui sont repris par les gens, qui influencent les gens dans leur choix forcément. Après, euh, en effet, je pense que les gens, essayent néanmoins d'avoir euh, un intérieur un peu unique parce que euh, je trouve qu'il y a un contexte un peu social qui fait qu'on est dans un, un environnement et une certaine enfin un, un monde un peu anxiogène et... Euh, j'ai l'impression que euh, les gens ont de plus en plus besoin d'avoir un chez-eux euh, qui leur ressemble, dans lequel ils se sentent très bien, euh, dans lequel ils peuvent y passer du temps, et, et qui est un peu protecteur. Je pense que ça va avec cette idée de se dire je m'approprie mon, mon lieu, c'est l'habitat, ça c'est quelque chose d'assez intime, les gens veulent s'approprier en ayant des pièces euh, lesquelles ils sont, auxquelles ils sont vraiment attachés.
0: Ah, vous vendez aussi des étagères, des tables, des bureaux, des tabourets et des chaises. Vous dites « notre mission, créer des meubles durables, mieux pensés et mieux produits ». Alors ça veut dire quoi
1: Alors c'est euh, quelque chose qui est tout d'abord une conviction vraiment profonde de, de chaque personne qui compose l'équipe Tipto. Je pense que c'est vraiment un, un élément qui nous rassemble tous. L'idée, c'est d'avoir une marque qui euh, se, dé, se différencie des autres sur, sur notre secteur de par son engagement euh, durable. Euh, on essaye, de, à chaque étape de la conception et de l'industrialisation d'un produit, d'être responsable euh, environnementalement. C'est-à-dire qu'on va penser le produit pour qu'il ait peu de composants interchangeables et euh, une durée de vie longue Ensuite, on va choisir des matériaux qui sont toujours très durables, c'est-à-dire euh, de l'acier, qui est un matériau qui se recycle à l'infini, qui est très costaud, euh, du bois, qui est toujours euh, certifié PFC ou FSC, donc issu de forêts durablement gérées, et si on utilise du plastique, c'est du plastique recyclé. Des matériaux ensuite qui sont assemblés de manière... Euh, sans aucune concession sur la solidité. Donc, On va aller chercher les meilleurs euh, savoir-faire dans les bonnes régions euh, d'Europe, et on fabrique justement euh, à 100% en Europe. Et enfin, en termes d'usage, on va avoir un produit qui est, où il y a la matière au bon endroit et un usage simple, efficace, qui est satisfaisant pour le client et qui permettra au client de garder son meuble 20-30 ans s'il le souhaite.
0: Mais le fait d'apporter beaucoup d'importance à la qualité des matériaux, à leur finition, vous avez été sensibilisé à ça vous avez l'impression de répondre à une demande
1: bah en fait, le... moi, c'était un élément fort chez moi. Euh... Enfin, pour moi, dès la... le dessin du premier produit, le pied de, de table, qui a en plus lui à la particularité de pouvoir directement s'assembler à des matériaux existants, des matériaux de récup en particulier. C'est vraiment quelque chose que j'avais euh, fortement en moi et qui... que j'ai mis dans tous les briefs de produits euh, par la suite, que ce soit les étagères, le tabouret, la chaise. Enfin, de plus en plus, on ressent euh, que ça fait écho euh, chez... chez nos clients. Je pense que dans le mobilier, on a, il y a pas mal de retard à ce sujet. Euh, si on compare à euh, l'alimentaire, la mode, la euh, cosmétique, euh, où il y a quand même des marques euh, un peu avant-gardistes sur le sujet, euh, dans le mobilier, euh, je pense que les gens commencent seulement à se rendre compte que en fait, jeter euh, ces meubles comme on nous a appris euh, pendant les dernières décennies avec les géants qui ont pris une place euh, monopolistique sur le marché du meuble, bah, ce n'est pas quelque chose de viable et de durable. Les gens sont de plus en plus sensibles à cette démarche de se dire, peut de références, mais des références qui ont du sens, on n'a pas 20 modèles de chaises, on en a une idem pour le tabouret, idem pour le, la table et en revanche, tout est fait en Europe, tout est solide. Là, on met même en place un, un système euh, d'ici la fin de l'année qui permettra d'échanger les produits euh, en cours de, de, de vie ou en fin de, de cycle de vie. Donc quelqu'un qui nous aura, aura acheté 4 pieds euh, en 2018 pourra nous les renvoyer en 2020 pour changer la couleur parce que la couleur euh, ne lui plaît plus ou il souhaite une nouvelle ou parce qu'il euh, il les a endommagés en déménageant. Euh. À moindre coût, nous, on, on est capable de nos produits. C'est aussi pour ça qu'ils ont peu de pièces c'est qu'ils sont démantelables, et assemblables très facilement. On est capable de les retraiter, les remettre en, dans la boucle comme neuf très facilement.
0: Est-ce que aussi tu as été sensibilisé Tu parlais tout à l'heure, tu as effleuré le sujet de ta famille qui est installée, c'est dans la vallée de Chamonix, c'est ça oui, ouais. exactement. Et qu'est-ce qu'ils font, eux, là-bas
1: Alors, en fait, euh, moi, je viens d'une famille où... où j'ai deux grands-pères qui ont créé des ateliers d'usinage du métal dans les années 50. Et c'est deux sociétés familiales qui, euh, qui ont été reprises ensuite par mon père d'un côté, mon oncle de l'autre, et aujourd'hui par mon grand-frère. Historiquement, c'est une activité qui euh, est née avec l'essor de l'horlogerie suisse. Donc, c'est de l'usinage de petites pièces de, de précision en métal. Et puis ensuite, c'est des sociétés qui sont diversifiées, qui travaillent pour l'aéronautique, l'automobile, l'agriculture, le meuble. Eux, ils font pour nous toutes les pièces de mécanique en acier, en aluminium qu'on utilise dans nos produits.
0: Et sinon, les matières euh, premières, entre guillemets, vous les trouvez où
1: et Ensuite, on a une méthode de sourcing euh, pour... Euh, justement, on raisonne en fonction des régions. Il y a vraiment des savoir-faire en Europe, euh, suivant les pays. Il y a des pays qui sont vraiment industriellement plus euh, axés sur le euh, métier du bois, d'autres euh, sur le travail du métal, d'autres sur le plastique. Et euh, on va aller dans ces régions-là et, euh, et sourcer euh, des fournisseurs, les rencontrer, faire euh, pas mal de, de tests avant de s'engager avec eux pour être sûr que la qualité, le niveau de finition, on a beaucoup de fournisseurs qui ne euh, nous suivent pas parce que le niveau de finition qu'on exige est trop important. Et en, et en même temps, on a besoin, euh, on essaie d'offrir de, des, enfin, des produits à un prix assez compétitif pour le secteur du design. Chez nous, une table basse, ça commence à 350 euros, ce qui est, est quand même très performant. Donc, euh, on a une exigence assez importante de, industriellement, produire euh, des, des objets qui soient beaux, mais à un coût euh, Et comment compétitif. vous faites,
0: justement, pour avoir ce coût compétitif
1: L'étape cruciale, c'est la conception. Il revient à peu d'éléments dans les produits. Ça demande beaucoup de travail pour euh, avoir, par exemple, une chaise qui s'assemble avec une seule vis. On a peu d'éléments et des, et des éléments qui sont interchangeables, c'est-à-dire que on va avoir, par exemple, l'assise de nos tabourets, elle fonctionne pour les trois tailles du tabouret. Le pied de la table basse, c'est le même pied pour les autres modèles, de, enfin, les différents modèles de table basse qu'on propose, et pour le banc. Donc en fait, on a optimisé les volumes comme ça et on arrive à avoir une production industrielle très efficace et un prix final pour le client qui est accessible alors qu'un produit qui est en termes de qualité équivalent aux plus belles marques de design.
0: Mais du coup, comment vous êtes organisé en termes d'équipe Vous avez des artisans avec qui vous travaillez, sont indépendants
1: Oui, alors les, nous, on a le, tout le design, la conception mécanique en interne. Euh, et après par contre on sous-traite la fabrication donc là on travaille avec des partenaires qui sont souvent des belles PME industrielles dans différents pays d'Europe on travaille avec euh, le euh, nord de l'Europe Lituanie-Pologne euh, avec la Belgique, avec euh, la Bulgarie la France, euh, l'Angleterre Et à euh, Paris vous êtes combien À Paris on est 15
0: Est-ce que le métier de tes grands-pères et je crois de ton père aussi a influencé d'avoir euh, créé Tipto
1: je, je pense que d'une certaine manière, forcément, parce que euh, moi, petit, euh, on habitait, euh, on a passé euh, 15 ans à habiter euh, dans un appartement au-dessus de l'atelier familial. Donc, euh, ouais, c'était ma cour de récré en sortant de l'école, d'aller courir dans l'usine et jouer entre les machines. Donc, j'ai été exposé, je pense, à euh, l'univers industriel, euh, l'huile, le métal, ces euh, odeurs et, et cette ambiance-là depuis tout petit. Après, moi, euh, bah, bah, euh, j'ai peu connu l'un de mes grands-pères et pas connu du tout euh, celui euh, qui a créé la boîte euh, que mon père et mon frère ont repris. Donc, euh, je pense que. Enfin, j'y pense, pense régulièrement et je me dis que ça, ça le ferait sans doute sourire de savoir que son petit-fils euh, a créé une marque de meubles qu'il utilise dans, dans chaque euh, produit des, des pièces fabriquées dans son atelier, l'atelier que lui-même a créé euh, 60 ans plus tôt. Donc je pense que oui, il y a une influence quand même assez euh, forte, même si elle est indirecte.
0: Euh, tu en parlais tout à l'heure, vous êtes une marque qui est optimiste, qui respire la, la gaieté, la créativité. Ce sont vraiment des valeurs qui sont importantes pour toi euh... ou c'est le hasard
1: C'est un peu des deux en fait. Hein. C'est euh, le hasard sans doute un peu parce que c'est spontané. En même temps, euh, c'est quelque chose d'important pour nous parce qu'on veut véhiculer un message... Euh, soit positif et on veut montrer aux gens qu'il qu faut être optimiste sur le fait de pouvoir consommer mieux et faire plaisir en meublant son intérieur, en étant créatif mais avec des produits qui sont accessibles et durables.
0: Et en parallèle de ça, il y a, votre communauté est donc au cœur de l'aventure, tu en parlais tout à l'heure, vous partagez souvent leur création, elle est mise à l'honneur assez régulièrement et notamment sur Instagram, elle a été importante au démarrage cette communauté
1: est oui, très importante parce que j'ai lancé la marque en crowdfunding au début, fin 2014, début 2015. Donc le crowdfunding, ça consiste à proposer un, une idée de produit à une communauté en ligne qui va choisir de soutenir le projet en précommandant le produit, donc qui participe à une aventure en achetant un prix un prix plus favorable et en échange elle est, elle est prête, enfin le client est prêt à attendre quelques mois avant d'être livré.
0: Donc en fait ils achètent un peu en avant-première <coughs> ou ils mettent la somme qu'ils veulent en attendant de voir ce qui oui. se passe.
1: Alors euh, la plupart précommandent, c'est le prix du produit avec une remise euh, qu'ils investissent et puis euh, d'autres euh, vont euh, soutenir le projet simplement en faisant comme une sorte de don mais ça ressemble plutôt à de la précommande.
0: Donc vous, ça vous aide ou ça vous rassure, cette méthode
1: En fait, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans le sens où à la fois, c'est un outil de financement qui permet de lancer la première production, de financer les outils industriels, et en même temps... Euh, ça nous permet de créer tout de suite un dialogue avec euh, le client qui va nous dire, ben, voir le produit de la phase de, de, de développement et nous dire, euh, moi je, je rêve qu'il euh, y ait telle couleur, tel matériau, tel usage. Donc tout de suite on rentre dans un dialogue qui enrichit le, la réflexion autour du produit. Et nous on essaie vraiment de garder ça ensuite euh, tout au long de, de enfin au, au quotidien avec nos clients. C'est-à-dire qu'on va leur demander, même en amont d'un développement produit, on va, on va faire un questionnaire pour leur demander, de co-développement, pour leur demander quelle est pour vous la chose parfaite. Euh, ce qu'on a fait il y a quelques mois, enfin il y a ouais, plusieurs mois, euh, en leur demandant euh, à quoi elles ressemblent, quels sont les matériaux, qu'est-ce qui est important pour vous, etc. Ensuite, on va euh, le sortir en crowdfunding, donc on fait appel à eux, comme on le disait, pour le, le financer, financer les outils industriels et la première production. Et enfin, il va y avoir un échange au moment aussi de euh, l'achat, euh, dans le sens où nous, on leur fournit beaucoup d'inspiration. Eux vont euh, souvent nous dire euh, j'ai tel projet, euh, qu'est-ce que vous me conseillez, quelle couleur, quelle teinte, quel matériau. Euh, et ensuite voilà ce que j'ai créé euh, je vous montre mon projet en vous envoyant la photo donc je pense que c'est quelque chose d'assez atypique, euh, ce qui se passe entre Tipto et ses clients. Il y a un vrai dialogue, et d'ailleurs, euh, c'est le tout premier recrutement qu'on a fait, le, le service client, parce qu'on euh, s'est dit tout de suite que c'était le recrutement le plus important de la marque, c'était la voix de la réponse,
0: marque. Ouais. D'où vient ce nom, Tipto Ça veut dire quoi, Tipto
1: Peu de gens l'ont en tête, je pense, mais euh, « on tipto », c'est sur la pointe des pieds en anglais. Et euh, le premier produit étant un, un pied de table, on a... C'était un clin d'œil, voilà, ça produisait en même temps un nom qui sonnait bien qui était joyeux.
0: Quel a été ton parcours
1: avant Tipto euh, Avant Tipto, j'étais étudiant. J'ai fini mes études à Lyon de gestion d'entrepreneuriat, avec, comme je le disais tout à l'heure, ce, cette boule au ventre en pensant euh, à ma trajectoire dans l'archi intérieure ou le design d'objets, design d'espace ou design d'objets, manqué. À quel
0: moment tu t'es dit que c'était manqué
1: Entre guillemets, euh, ben parce que en fait, j'ai réalisé euh, au cours de mes études que, que la composante créative me manquerait dans les métiers auxquels j'étais dessiné en faisant des études de gestion. C'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours énormément dessiné. Euh, j'ai toujours été fasciné par les ambiances et les atmosphères des lieux. J'ai toujours aimé créer des choses en bricolant des objets. Et, et en fait, je me suis rendu compte assez vite qu'il qu qu fallait que je trouve un moyen de rattraper ça. Et à côté, le second point, c'est que euh, bah, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, j'ai eu comme modèle toujours autour de moi des, des petits dirigeants de PME. Donc euh, c'est vraiment quelque chose aussi qui était dans mes, dans mes gènes et j'avais envie de, de monter, euh, monter ma boîte. Donc euh, c'est là que j'ai eu l'idée de faire d'une pierre deux coups en, en créant TikTok.
0: Mais aujourd'hui, tu te sens plutôt entrepreneur ou designer
1: Plutôt entrepreneur, parce que j'accorde euh, pratiquement la moitié de mon temps au développement produit mais, euh, mais n'ayant pas eu de formation académique, euh, on va dire que je suis euh, designer autodidacte. Après, je m'occupe peut-être d'ailleurs plus de la partie conception mécanique du dessin. Euh, mais voilà, c'est vraiment euh, ce qui me fait euh, vibrer au quotidien.
0: Parce que vous êtes deux maintenant, je crois <rire>
1: On est deux associés, oui. On a... deux
0: associés, pardon. Et quelles sont vos casquettes
1: Alors, mon un associé, c'est un ami d'études euh, qui, euh, lui, a pris en charge ma rouge d'un an et demi et a pris en charge la partie euh, web, e-commerce et euh, marketing communication.
0: Et pourquoi il est arrivé seulement un an et demi après Tu avais besoin de... Parce en,
1: que, euh, en fait, il... ouais, Vincent il avait commencé dans un autre univers, dans le... la banque, puis le digital. Euh, en fait, on partageait énormément de, de centres d'intérêt sur... Euh... La musique, le, la photo. Et, enfin, et on, on s'était un peu perdu de vue, et puis en, en se revoyant, il m'a dit bah, Moi je, je travaille dans le digital, etc. En ce moment, euh, montre-moi où tu en es avec ton projet, etc. Je trouve ça super. Et puis quand il a, fin, petit à petit, il a commencé à m'aider, en fait. Et puis euh, les semaines sont passées, et moi j'étais en pleine réflexion, en train de me dire. Euh, j'avais euh, si je voulais euh, réaliser, mettre les réalisations à la hauteur des ambitions, euh, que j'aurais besoin à moyen terme d'un de, de donc je lui ai proposé de me rejoindre. Et ça se fait comme ça.
0: Et toi, aujourd'hui, ta casquette, excuse-moi, je t'ai coupé. Et ma casquette, du
1: coup, c'est plutôt euh, tout ce qui est euh, développement produit industrialisation et euh, opération logistique.
0: Et manager, parce qu'on n'y pense pas forcément quand on crée sa ouais, boîte quand on est Bien sûr, manager, si ça, 15... ça,
1: on l'est tous les deux. Bah Aujourd'hui, on est une équipe d'une quinzaine de personnes, euh, avec des, ce qui, je pense, c'est une des plus grandes fiertés d'entrepreneur euh, de voir une équipe avec des gens euh, qui comptent pour nous, euh, qu'on trouve individuellement tous euh, de rôles créatifs, inspirants, compétents, euh, et, et avec qui on partage des choses. Je parlais tout, tout à l'heure de, la, de nos, notre intérêt commun à tous pour le... le l'environnement, la nature. Euh, ce qui est intéressant, c'est que chacun finalement, a des personnalités très diverses au-delà de ses points communs. La moyenne d'âge doit être de 27-28 ans. Et non, c'est ouais, à la fois, c'est pas facile, parce que euh, bah moi, c'est ma première boîte, euh, j'ai le même âge que les gens que je j'ai euh, et donc il faut euh, quand même toujours euh, être le capitaine à bord, essayer de, de donner confiance, montrer euh, la direction, et... C'est un travail euh, quotidien, mais, mais euh, je pense que c'est la chose la plus, euh, ouais, la plus gratifiante euh, de voir une équipe se construire.
0: Alors pour imaginer encore mieux tes journées, on va inventer une semaine type avec euh, des créneaux. Tu pourrais imaginer ce que tu es en train de faire. Par exemple, qu'est-ce que tu fais le lundi à 9h
1: le lundi à 9h, euh, souvent en, justement en point euh, produit. Euh, donc euh, en ce moment, euh, je peux être euh, autour d'une table avec une chaise sur la table en train de regarder des, les détails d'un proto, regarder les rayons du, dossier de, du dossier de la chaise euh, et ausculter les, les moindres détails de, de la dernière version du prototype qu'on a reçu avec euh, Grégory qui est le responsable du développement produit chez nous.
0: Le mardi à 17h
1: être euh, en train de finir le point d'équipe euh, hebdomadaire où on fait le tour de table de toutes de les activités de l'équipe. De C'est le point des de objectifs de la semaine et le point de euh, la semaine passée.
0: Le mercredi à 13h. Euh,
1: le mercredi à 13h, euh, je suis en train de déjeuner avec Vincent. C'est le jour de la semaine où on déjeune tous les deux, donc on associe. On a notre petit spot secret euh, qui me fait souvent penser à OSS 117. <rire> C'est un lieu assez atypique, il est très franchouillard, où il y a de la bonne cuisine et, et qui est ressourçant. À
0: côté de vos bureaux, à côté de donc nos on n'aura pas l'adresse. Non. non, le jeudi à 20h.
1: Le jeudi à 20h, euh, j'essaye soit d'aller faire un peu de sport pour décompresser, parce que je prépare le Mont Blanc que je vais faire pour mes 30 ans, début juillet. Donc, ah, euh, super. En ce moment, j'essaie de m'entraîner, ou je retrouve des amis pour euh, prendre un verre.
0: Et le vendredi à 14h
1: Le vendredi à 14h, souvent c'est le rush. Et je vais bah, essayer de boucler les sujets du, du, de la semaine avant le week-end. Donc euh, je vais être dans ma bulle sur, sur mon Mac et essayer d'aller euh, le plus vite possible euh, pour euh, boucler les tâches euh, à accomplir.
0: Est-ce qu'il y a un moment de la journée que tu préfères
1: Alors à Govinson, on est tous les deux assez... Euh, pour habitude, de travailler assez tard. C'est vrai que c'est un moment assez privilégié parce qu'on est souvent bah, du coup tous les deux et on, on peut discuter de tout, de rien, de perso. Enfin, c'est à la fois, je trouve, le moment où on se reconnecte euh, en tant que copain et en même temps, on a des discussions pro qu'on n'a pas pu avoir dans la journée.
0: Est-ce que tu aimes la déco Est-ce que c'est important pour toi
1: euh, La déco, évidemment, c'est très important pour moi. J'ai pas du tout ce côté qu'on pourrait peut-être euh, le bol de, euh, parce que j'ai le nez dans, dans, le, dans le, ce secteur toute la journée. Euh, non, chez moi le soir je vais souvent euh, encore euh, déplacer des... enfin réorganiser euh, le salon ou, euh, ou mettre un cadre ou changer euh, l'emplacement des chaises. Non c'est vraiment une passion euh, qui s'arrête jamais.
0: C'est comment chez toi Est-ce que t'as un style
1: euh, Non moi je mixe pas mal les choses. Je pense que c'est un, une tendance du moment d'ailleurs. J'ai des euh, vieilles chaises avec des objets assez neufs, mon appart euh, il, il a un côté un peu chalet, euh, c'est le hasard mais ça, ça me rappelle euh, la région d'où je viens, qui a beaucoup de bois, de blanc et des touches de couleur. donc euh, il est je pense joyeux et, et en même temps il a un côté assez nature.
0: Et qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui nourrit euh, ton univers et donc l'univers Tipto
1: je pense que moi je passe pas mal de temps dehors donc je pense que les couleurs, les matériaux les... Enfin, c'est des choses qui... qui nourrissent indirectement à mon avis la, les... la créativité ensuite euh... aussi je, bah, je, suis, très... je me suis très au courant de ce qui se fait, je lis beaucoup la presse déco, on essaye de voyager aussi euh, quand on peut euh, pour, euh... parce que je pense c'est primordial pour euh... pareil s'imprégner d'ambiance de couleurs, d'atmosphère. donc euh, c'est un mix de tout ça
0: est-ce qu'il y a un designer ou un courant que tu aimes particulièrement
1: Nous, on se réfère régulièrement à Jean Prouvé, parce que c'est un des premiers designers industriels français, sans doute le premier. On se reconnaît dans deux choses. Le, la, le premier élément, c'est le côté euh, penser les choses avec bon sens pour euh, proposer des produits euh, de qualité à un prix accessible. Et euh, la seconde chose, c'est euh, le savoir-faire, la technicité dans la fabrication permet d'avoir des objets durables et qu'on qu garde pour toujours.
0: Quel est ton dernier achat déco
1: Mon dernier achat déco c'est une paire de chaises tonnerre, donc les chaises de bistro allemandes qui font par aussi style des premières chaises produites de manière industrielle, qui sont très vieilles en canage, très belles.
0: T'adore les chaises, t'as une passion pour ouais, les, chaises. les chaises. C'est vrai que j'adore
1: les chaises. On se moque un peu de moi dans l'équipe, d'ailleurs. Parce que j'adore les choses, ouais. Je trouve que c'est euh, la pièce un peu ultime en design d'objet. Parce qu'en plus d'être euh, euh, belle et fonctionnelle, elle doit accueillir le corps humain et être ergonomique, euh, confortable. Et, et puis c'est une, pi ouais, une, euh, une pièce qui est aussi chargée de sens... Euh, la première chaise, c'était le trône du, de celui qui détient le pouvoir. C'est un objet qui est apparu comme ça, et, et c'est pour ça que pour les designers, c'est un objet assez particulier. Et ouais, j'ai vraiment des chaises que j'adore. J'ai une, même une shortlist de, de quelques chaises que je rêve un jour de m'acheter.
0: Qu'est-ce qui t'a éveillé au design Où vient ta sensibilité par rapport à ça
1: Je pense que... petit, J'ai un père qui, qui a un joli coup de crayon, qui n'a jamais trop... Euh, pousser ce talent mais, mais chaque petit ça m'a marqué et moi j'ai commencé à dessiner tôt je ne sais pas comment euh, mais j'ai beaucoup beaucoup dessiné et je pense que c'est comme ça que ça a commencé euh. et je pense euh, ça va avec le côté euh, je pense que je suis assez euh, observateur à mon vie pour aimer le, le design d'objet il faut euh, beaucoup regarder les détails les formes les couleurs de ce qui nous entoure et j'observe beaucoup à ce qui m'entoure depuis tout petit donc euh, ça fait euh, émerger des réflexions et, et penser euh, bah, tel objet, en fait il pourrait être différent il serait peut-être même mieux euh, s'il n'avait pas cette forme là ou s'il était dans ce, un autre matériau etc
0: tout à l'heure on parlait de la créativité et tu disais qu'il n'y a pas vraiment de faute de goût il n'y en a vraiment pas pour toi
1: <rire> si, il y a toujours des fautes de goût mais euh, je trouve que en fait avec euh, des beaux objets et quelques règles de base euh, on... Si on fait quelque chose avec passion, euh, en général, le résultat est satisfaisant.
0: On va terminer avec les questions à Wattmeel qui sont un peu particulières euh, cette fois. Ça va être 10 petites questions à 44,90€, Le prix pour un pied de 43 cm chez Tipto. Est-ce que tu travailles d'arrache-pied
1: Oui, ça c'est sûr. Euh, ouais, on, fait, on travaille beaucoup. Euh, on fait des grosses heures, mais c'est aussi parce qu'on est passionné. Donc, on ne le vit pas comme une souffrance.
0: Donc, est-ce que tu aurais besoin de lever le pied
1: <rire> Ouais, je pense que ça fait du bien de temps en temps.
0: <rire> est-ce que chez Tipto, tu as déjà eu un collaborateur qui s'est révélé être bête comme ses pieds
1: Non, non, non. Je trouve qu'on a eu euh, beaucoup de chance sur le recrutement qu'on a fait. On a, toujours, euh, on a toujours tombé sur des gens bien avec qui, euh, humainement, ça a été assez fort. Donc euh, là-dessus, je suis très... je du bois, je suis très content.
0: Est-ce que tu as déjà fait des pieds et des mains pour quelque chose
1: pour une chaise, ouais, sans doute.
0: <rire> est-ce que ça te stresse quand tu dois travailler au pied levé
1: Non, je pense que ça fait partie vraiment des contraintes d'entrepreneur. De il faut savoir s'adapter à ça, euh, aux, aux imprévus. Oui, savoir euh, être agile et, et réagir et changer de direction quand il faut.
0: Donc, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui a les pieds sur terre
1: J'espère et je pense que oui.
0: Et est-ce que tu es du genre à mettre les pieds dans le plat
1: Non, pas du tout. Non, je suis euh, quelqu'un, je pense, d'assez euh, diplomate. Après, c'est important aussi de savoir dire les choses, mais euh, je, fais, je pense que... Je... En tout cas, j'ai toujours en tête de, de prendre soin des gens et de ne de, ouais, de pas brusquer les gens, de, de faire les choses comme il faut.
0: Et est-ce que ce matin, tu t'es levé du bon pied
1: Ouais j'ai sort de quelques jours de, de maladie donc euh, cette semaine pour le, la première fois je me suis fait du bon pied.
0: Merci beaucoup Mathieu. Merci Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine